0: Herzlich Willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Episode VGains.de Podcast und wir ähm, knüpfen gleich an, an letztes Mal, da habe ich ja ein Instagram Q&A gemacht und ich habe ja richtig viele Fragen bekommen und ich habe nur eine Handvoll beantwortet und ich beantworte einfach weiter Fragen, die ich damals bekommen habe, wo ich euch auf Vegan Strengths in meiner Instagram Story gefragt habe, hey, an meine deutschen Freunde, Also nicht nur Deutsch, sondern alle, die Deutsch sprechen, auch aus aus Schweiz und Österreich. Shoutout an die beiden schönen Länder. Ähm, Nicht zu vergessen Luxemburg und Lichtenberg, Lichtenstein. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, Oder auch nicht. Das ist wirklich ein mini kleines Land zwischen Österreich und Schweiz, glaube ich. Und ähm, ja, genau. Ich, bevor wir anfangen, wie immer fülle ich euch in äh, meine Umgebung ein, aber da hat sich nichts geändert. Ich stehe wieder in meinem Schlafzimmer am Fenster, schaue in unseren Innenhof. Der Herbst zeigt sich von seiner ganz schönen Seite eigentlich. Es ist echt wärmer geworden, jetzt so fast fast 10 Grad, so 8, 7 Grad die letzten Tage. Viel besser, also so ist der Winter echt, es ist ja noch Herbst, auszuhalten, wenn es so... Um die 0 Grad wird das ist einfach so eklig kalt, da will man draußen nicht viel Zeit verbringen. Und mir ist immer ganz wichtig, jeden Tag Zeit draußen zu verbringen. Es fühlt sich einfach so gut an. Es tut mir gut, es tut uns allen gut. Es macht so viel mehr Spaß, auch immer, äh, wenn ich Vlogs mache, dass ich auch immer ein bisschen draußen bin und euch was draußen zeige und einfach andere Umgebung drin habe. Und das ist viel schöner, wenn es dann so um die 10 Grad ist. Und ah, Shoutouts, ich war letztens bei Misha. Uh, der war die letzte Zeit in Berlin. Und uh, die letzte Nacht, bevor er abgehauen ist, irgendwo anders nach Deutschland, hat er mich gefragt, ob ich auf seinen Podcast will. Habt ihr vielleicht mitbekommen, Misha hat ja auch einen Podcast gestartet. Erst hat Patrick angefangen, was ich richtig cool fand. Uh, mit Champions Mindset heißt es glaube ich. Und Misha, mit dem bin ich schon lange im Kontakt. Also wir schreiben auf WhatsApp fast jeden Tag eigentlich und schicken schicken uns Sprachnachrichten. Und er war ja auch auf meinem Podcast und dann hat er mir auch danach erzählt, dass er Podcast voll cool findet und auch überlegt, ein eigenes Podcast zu machen. Dann habe ich ihn auch gepusht, ja, mach das, halt die Vorteile aufgezählt und dass er halt mega gut reden kann, viele einflussreiche Leute kennt und da auf jeden Fall viel Value bringen kann, unkompliziert, denn Podcast ist echt easy, denn hier gibt es keine Cuts und es gibt nichts zu schneiden, sondern Post-Production ist wirklich extrem simpel und kurz. Und... Lange Rede, kurzer Sinn, ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, wenn ihr Misha, Jan jetzt verfolgt, hat vor, lass mich lügen, (lacht) bestimmt schon zwei Monaten oder so seinen Podcast The Chainless Live gestartet und ich war vor drei Tagen zu Gast, wenn diese Episode hier rauskommt, ist das Podcast vielleicht schon draußen, aber ich glaube nicht, denn ich lade es heute hoch und heute ist es noch nicht draußen, Ähm, nee, lade ich es heute schon hoch, ich weiß es nicht, aber Bleibt auf jeden Fall dran bei The Chainless Life. denn bald bin ich zu Gast. Und es ging deep, <lacht> es, ging gleich, es fing gleich so an, so, und ich halt so hey, wer bist du? Er so, so. Ja, so, haben wir einen freien Willen? Und dann haben wir erstmal ewig diskutiert, ob wir einen freien Willen haben. Ja, ich glaube schon. M- Misha ist da so zwiegespalten, aber wir kamen eigentlich zu einem coolen äh, Konsensus, wo wir beide so zugestimmt haben. Und dann ging es so um alles, also es war echt ein cooles Podcast. War echt spät. Er meinte zu mir so, ja, hast du Lust, heute einen Podcast, heute Abend, ich, ich schreibe dir dann so. Und dann war es so äh, 8 Uhr abends und ich gehe ja schon so früh schlafen, schon so zwischen 10 und 11. Dann schreibe ich ihm so, ja, machen wir heute noch einen Podcast? Und er meinte so, ja, komm um 10 zu meinem Hotel, habe hab ich dann auch gemacht. Und dann haben wir erstmal so gelabert, dann war es schon 11 und dann haben wir angefangen zu recorden und dann, wo wir fertig waren, war es schon halb eins und dann haben wir weiter gelabert und dann war es schon eins und dann, wo ich zu Hause war, war es halb zwei. Deswegen, wenn ich auf dem Podcast so ein bisschen wirr wirke, dann schiebt es darauf, dass es eigentlich für mich schon längst Schlafenszeit gewesen wäre. Aber wir waren echt gut im im Flow. Und ich freue mich drauf und ich freue mich auf euer Feedback. Und, ähm... Ja, jetzt noch irgendwas zu blaggen. Äh, Micha wird in sicher in Zukunft wieder auch mal auf meinem Podcast sein. Ähm, wir haben auch Sachen geplant. Ich habe natürlich vom Nico geschwärmt, wie toll Nico ist. Und sein Wissen, dass, er unbedingt auch, dass Nico unbedingt auch auf seinen Podcast muss. Und er meinte, wenn er nächstes Mal in Berlin ist, was nicht in zu ferner zu- Zukunft sein wird, dann starten wir auch mal zu dritt was. Deswegen freut euch auf guten Content. Und... Ich fange gleich weiter an mit euren Fragen. Und ich glaube, ich werde diese Episode auch auf YouTube laden. Deswegen, falls ihr hier auf YouTube das erste Mal meinen Podcast abcheckt, ähm, das Podcast, die die meisten Episoden, ich habe eigentlich nur Episoden mit Gästen auf YouTube hochgeladen, aber ähm, ihr könnt alle anderen Podcasts abchecken, die ihr einfach auf äh, dem Podcast Apps findet wie äh, Stitcher, wie... Podcast, wie Overcast, wie leider noch nicht Spotify, aber Soundcloud und allen möglichen anderen Podcast-Apps, allen möglichen äh, iTunes-Anbieter und halt iTunes selber. Deswegen, wenn ihr den Podcast hier gut findet, dann checkt ihn auch auf den Apps ab und ja, vielleicht, vielleicht lade ich auch in Zukunft alle meine Podcasts auf YouTube hoch oder nur die guten. Und jetzt habe ich schon äh, hohe Ansprüche gesteckt, dass das Podcast hier gut wird. Jetzt darf ich nicht fehlen. Ähm, genau, und ich habe auch einen englischen Podcast. Pa, da, da, da. Puh. Puh. Atmen jetzt. Ich habe auch einen englischen Podcast, wie Gains Podcast. Da habe ich die letzte Episode über Minimalismus auch auf meinen YouTube-Channel hochgeladen. Die fand ich richtig gut. Deswegen, wenn ihr euch für minimal... Erstmal, müsst ihr natürlich die englischen Sprache mächtig sein, wovon ich ausgehe. Und wenn nicht, dann hört diese Episode zu Ende und dann, bevor ihr irgendwas anderes macht, lernt Englisch, es öffnet euch die Welt, Das ist so eine Bereicherung für euer Leben und dann hört euch meinen äh, Podcast über Minimalismus an, wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, was das überhaupt bedeutet, wie ich zu Minimalismus kam, wie ich äh, minimalistisch lebe und was ich vorteilig daraus resultiere und viel wichtiger, wie du in einfachen Schritten anfangen kannst, minimalistischer zu leben und dadurch eventuell glücklicher zu leben und die Sachen mehr zu schätzen, die du hast und nicht mehr so viel Ballast hast, nicht mehr so viel Sachen hast, Krimskrams, die du nur vom einen Ort zum anderen schleppst, ohne sie wirklich benutzt zu haben in den letzten fünf Jahren und dann stapeln sich alle möglichen Boxen und Boxen und Boxen und den ganzen Ballast ohne den ist man oft einfach glücklicher mit den Sachen, die man hat, denn die Sachen, die man hat, die benutzt man auch und die weiß man dann auch zu schätzen und hat dann mehr Raum für Neue Sachen für Projekte, für deine Leidenschaft, zum Kreieren, zum Entfalten. Aber genau, darüber rede ich heute nicht, denn da habe ich ja einen Podcast auf Englisch gemacht. Und ich fange jetzt auch gleich an mit den Fragen. Und zwar fragt jemand, willst du mal bei Ninja Warrior mitmachen? Falls ihr Ninja Warrior nicht kennt, das ist immer so ein extrem cooler Parcours. So ein äh, Free Running Parcours mit allen möglichen Obstacles die wahrscheinlich auch teilweise zu schwer für mich sind, dass ich ziemlich früh wahrscheinlich failen würde, wahrscheinlich bei Ob- Object 1. Und natürlich, ich würde ultra gern da mitmachen, aber ich weiß nicht, wie man da die Möglichkeit hat, denn da wird man, soweit ich weiß, nur eingeladen, wenn man eben schon Background darin hat in Free Freerunning oder Parcours und so. Und das ist da so eine geschlossene Gesellschaft und nicht einfach offen für die Public. Wenn es das gibt, dann belehrt mich bitte anders, anders an, wie sagt man, Ander- andersweitig <lacht> und äh, sagt mir Bescheid und dann würde ich ultra gern mitmachen und dann mache ich natürlich auch einen Vlog. Ähm, aber soweit ich weiß, ist das nur so eine Show fürs Fernsehen. <lacht> Tipps, um schneller einschlafen zu können. Ähm, <lacht> Einfach ein ausbalanciertes Leben, dass du wirklich äh, den Tag ausgelebt hast, dass du du dich äh, sowohl mental als auch körperlich ausgelastet hast, dass du jeden Tag dich physisch bewegst, deine Sportarten, einfach nimm die Treppen, fahr Fahrrad, geh zu Fuß, dass du dich einfach körperlich bewegt hast und mental, dass du wirklich auch deinen Kopf angestrengt hast, dass du... Äh, überhaupt Schlaf brauchst. So nach einer, na, irgendwann braucht jeder Schlaf. Aber ähm, wenn du dich eben mental und körperlich ausgelastet hast, dann wirst du sehen, bist du auch am Abend meistens fix und fertig und freust dich aufs Bett. Und dann halte ich nicht zu lange künstlich wach. Denn früher war es ganz klar, wenn die Sonne untergegangen ist, wir hatten kein Licht, also wir hatten Feuer, aber wir konnten nichts mehr machen. Es war dann ganz logisch, dass wir schlafen gegangen sind. Und dann, wenn die Sonne hoch aufgegangen ist, hochgegangen. Wenn die Sonne aufgegangen ist, sind wir aufgestanden, denn wir hatten keine Vorhänge. Also wir können uns vielleicht was um die Augen binden. Aber äh, diesen natürlichen Rhythmus haben die meisten mehr oder weniger verloren, denn wir haben künstliches Licht, wir haben unsere Bildschirme und wir arbeiten weiter und weiter oder oder halten uns halt künstlich wach. Wir schauen dann einfach Netflix, noch eine Episode, noch eine Episode. Deswegen würde ich dir empfehlen, du musst nicht um... 10 Uhr schlafen gehen, wie ich das mache, aber ich würde nicht viel später als als um Mitternacht ins Bett gehen. Deswegen, ich würde einen semi-natürlichen Rhythmus beibehalten, dass du schläfst, wenn es dunkel ist und wach bist, wenn es hell ist. Da gibt es etliche gesundheitliche Vorteile und ich werde vielleicht mal ein ganzes Podcast über Schlaf machen. Ähm, Was wollte ich gerade sagen? Genau, äh, deswegen finde einfach eine gute Routine für dich. Und äh, halte ich nicht zu lange künstlich wach. Installiert ihr vielleicht. Oder die meisten äh, Laptops oder Handys wie von iPhone, das neue iOS hat es schon eingebaut, den, ähm, dass, der, dass der Bildschirm so gelblich wird. Äh, dementsprechend, weil, weil der, der schaltet halt das, soweit ich weiß, das blaue Licht aus. Und äh, diese blauen Strahlen, die sind halt so, als schauen wir zu lange da drauf, so schon ab so 10 Minuten sind wir quasi so hellwach, unser Gehirn denkt. Es ist mitten am Tag und unsere Ausschüttung von Melatonin wird gestoppt. Und die Ausschüttung von Melatonin ist halt extrem wichtig, damit wir müde werden. Deswegen empfehle ich dir, die Stunden vom Schlafen gehen, mach es ein bisschen dunkler, hab vielleicht so eine Routine, dass du immer nur die beiden Lampen anmachst und dann ist einfach so eine schöne Gelbe, ein bisschen dunklere Stimmung. Ähm, genau, ich habe immer so zwei Lampen, die ich anmache. Also, wenn ich dann halt noch spät filme, ich filme aber eigentlich nie, nie zu spät, dann mache ich noch die Softboxen an. Aber ähm, so die Stunden vom Schlafen habe ich immer sehr gedämmtes Licht und, ähm, und, und packe dann auch mein, mein Laptop und so weg ähm, und halte mich nicht ewig wach, denn ich weiß, ey, ich, äh, ich will morgen schon ab 7 Uhr oder den Tag starten und ähm, wenn ich jetzt nicht schlafen gehe, dann habe ich nicht genug Schlaf und ich will nicht länger schlafen, denn ich bin ein Morgenmensch, ich bin morgens extrem produktiv und wenn ich zu lang schlafe, so bis 8 oder länger, dann habe ich immer so das Gefühl, der Tag läuft mir davon und dann ist es immer schon extrem spät und das fühlt sich für mich extrem schlecht an. Ich liebe es immer so on top of things zu sein, dass ich schon früher aufstehe, schon viel geschafft habe und dann wow, ich habe das schon alles geschafft und es ist noch so früh und dann bin ich so on top of things und das gibt mir einfach ein extrem gutes Gefühl durch den ganzen Tag. Deswegen gehe ich immer so zwischen 10 und 11 schlafen, natürlich manchmal auch später. Wenn ich so coole Chancen bekomme, wie auf Mishas Podcast zu gehen, dann gehe ich auch um 2 Uhr erst schlafen, halb 2, aber das ist nicht die Norm. Und was, was ich dir auch empfehlen kann, was... Äh, ähm, ich in letzter Zeit ausprobiert habe. Ich weiß nicht, ob es b- bei mir funktioniert, denn ich habe gar keine Probleme einzuschlafen. Ich schlafe einfach meistens extrem schnell ein. Aber ähm, Pistazien haben extrem viel Melatonin und ähm, wirklich crazy viel, dass du, wenn du schon drei Pistazien isst, dass du so viel Melatonin ausschüttest, dass es dir äh, höchstwahrscheinlich leichter fallen kann, einzuschlafen. Und natürlich könntest du auch Melatonin supplementieren, aber da gibt es halt eine Vielzahl an Nebenwirkungen, wohingegen Pistazien nur positive Nebenwirkungen haben, auf deine Gesundheit bezogen, das sind extrem gesunde Nüsse. Und ähm, ich kaufe Pistazien, die sind halt leider mal teurer, aber ich kaufe immer so ein, zwei Kilos, geschält, ungesalzen, die sind halt schon teuer, aber wenn du nur so drei am Abend isst, und drei haben schon extrem viel und es reicht schon völlig, dann hält es ewig. Und ich esse meistens so. 6, 7, 8 am, am Abend. In meinem Abendessen habe ich die eigentlich immer drin. Oh, die schmecken auch so lecker, Pistazien, oh mein Gott. Und ähm, das kannst du einfach mal ausprobieren, die am Abend mit in dein Abendessen zu integrieren. Und auch so, wenn du irgendwie einen Flug hast, dass du einfach noch Pistazien snackst und dann vielleicht besser einschlafen kannst. Und mein letzter Tipp, am Abend schließ ab. Das ist so wichtig. Also ich hab manchmal, ich habe ja gesagt, ich habe meistens, schlafe ich sofort ein wie ein Baby, aber manchmal habe ich auch Probleme einzuschlafen und das ist, wenn ich zu excited bin. Wenn, falls ihr meine Vlogs und so verfolgt, wisst ihr, ich, ich folge meinem Highest Excitement, ich bin extrem positiv, glücklich, ausgefüllt und excited, denn ich folge meinem Highest Excitement, ich folge meinen Leidenschaften im Leben, ich tue die Dinge, die ich liebe und manchmal bin ich einfach zu excited, das ist natürlich, also es ist natürlich mega gut, aber es ist halt dann, irgendwie abends kriege ich noch irgendwie gute News oder so oder bin mit einem Neuen Kontakt oder habe eventuelle Möglichkeiten, die sich manifestieren könnten. Und dann denke ich halt so die ganze Zeit drüber nach, oh, was wäre damit und dies und wohin könnte sich das entwickeln. Und ich versuche das am Abend eher zu vermeiden, dass ich am Abend eigentlich keine E-Mails mehr checke und so, nicht mehr zu viel die DMs beantworte, sondern am Abend eher was mache wie eine Folge Netflix schauen, ein Buch lesen, ähm, irgendwelche YouTube-Videos angucken, die mich nicht zu excited machen und dementsprechend kann ich dann auch easy einschlafen. Ähm, genau, deswegen fahrt am Abend runter und schließt mit dem Tag ab. Dass wenn, wenn ihr noch Sachen offen lässt, in eurem kommt. Äh, ich glaube das Gefühl, ich bin der deutschen Sprache nicht mehr so mächtig. <lacht> okay, ähm, äh, wenn ihr das Gefühl, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt noch Sachen offen, dann liegt ihr die ganze Zeit im Bett und ja denkt die ganze Zeit drüber nach, wie könnte ich das Problem angehen und was immer euch beschäftigt, aber am Abend, also ich habe immer eine Tagesliste und ich am Abend ist die abgeschlossen und die Sachen, die ich nicht geschafft habe, was oft nicht vorkommt, sondern ich schließe sie meistens immer ab, denn ich nehme ja nur die Dinge vor, wo ich mir auch ziemlich sicher bin, dass ich den, den Tag erreiche, sonst habe ich noch so eine Liste darunter für Sachen, die ich irgendwann mache und dann am Abend schließe ich die Liste ab und mache meine neue Tagesliste für morgen, dann weiß ich, okay, alles geschafft, das, 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 das steht morgen an und ich kann meinen Kopf einfach frei machen. Ich habe das alles losgelassen. Denn sobald du es aufschreibst, musst du es nicht in deinem Kopf behalten, sondern du musst einfach am nächsten Tag, weißt du, ich gucke einfach auf meine Tagesliste, ah genau, das, 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 das. Und du musst dich nicht krampfartig daran erinnern, das in deinem Kopf behalten, was dich dann am Einschlafen hilft, sondern lass los, schließ den Tag ab, lass ihn nochmal Revue passieren, was war gut, was war schlecht. Das Schlechte, siehst es als was Positives, dass du es verbessern kannst. Und das Gute als Dankbarkeit, wie cool der Tag war, äh, auch wenn du denkst, du hattest einen schlechten Tag, konzentriere dich auf so kleine Dinge. Einfach wie, wie dankbar ich bin, jeden Tag sehen zu können. Das ist einfach eins der, dieser Sinn ist eins der kostbarsten Geschenke. Die Welt ist, stell dir mal vor, nicht sehen zu können. Der Gedanke macht mir so Angst. Und dass ich jeden Tag sehen kann, die Welt. Auch wenn Sachen nicht schön sind. Allein, dass ich sie sehen kann. Ich bin so extrem dankbar. Und dann schließt du den Tag ab. Das, das, das macht ihr morgen. Okay, ihr habt es aufgeschrissen. Aufge- Schrieben und dann lasst los und dann ins Träumeland. Stellt euch Dinge vor, auf die ihr Bock habt zu träumen. Kommt vielleicht in einen State vom bewussten Träumen, lucid dreaming. Baut schon das Szenario auf, so hey, (lacht) ich will in einer anderen Realität leben. Ich will in World of Warcraft leben. Stellt euch das vor, hey, ich will einen Tag in Hogwarts verbringen. Wie wäre es in einem Paralleluniversum? Also was ich immer mache... Ich liebe es einfach mit meiner Fantasie zu spielen, denn das ist einfach ein extrem krasser Sinn und wir sind eins der oder das einzige Tier auf diesem Planeten, mit Sicherheit nicht im Universum, aber auf diesem Planeten, vermutlich sind wir eins der Lebe, das einzigste Lebewesen, was so einen fetten Frontallappen hat, dass wir uns Sachen vorstellen können. Nicht in diesem Moment, also nicht nur in diesem Moment, sondern auf die Vergangenheit, auf die Zukunft und einfach Dinge ausmalen können. Einfach unsere Fantasie benutzen können, um uns einfach Sachen vorzustellen. Und ich schule das extrem, indem ich mir einfach andere Paralleluniversen vorstelle, wo Sachen möglich wären, die hier, so wie, so wie wir es physisch kennen, nicht möglich sind, dass Magie existiert, dass Hogwarts existiert, irgendwas, was ich mir alles ausmale. Ähm Und und dann trifft ich einfach so da rein und dann schlafe ich auch ganz schnell ein und teilweise träume ich dann auch davon. Das ist richtig, richtig cool. Und ich liebe es zu träumen, denn ich bin am Abend auch mal fix und fertig, weil ich mich physisch und mental auslaste. Und äh, ja, wisst, Schlaf auch zu schätzen. Denn ich habe viel lieber etwas weniger Zeit, aber dafür Zeit, wo ich am Start bin, wo ich produktiv bin, wo ich mich gut fühle. Denn natürlich... Rein von der Logik, wenn ich weniger schlafe, habe ich mehr Zeit, wo ich wach bin, wo ich mehr arbeiten könnte. Aber wenn ich weniger schlafe, als ich brauche und dann den Tag müde bin, dann vielleicht mal einen Mittagsschlaf machen muss, im Training Leistung verschenke, nicht stärker werde, mental nicht so stark bin, das ist es mir nicht wert. Das ist äh, und, und ich habe das versucht erst letztens wieder, habe ich so, okay, 6.30 Uhr, immer mein Wecker, habe ich so für drei Wochen durchgezogen und teilweise dann noch das beenden, das beenden, am Abend den Vlog noch beenden und dann wurde es oft teilweise spät und dann hatte ich weniger als meine ähm, mindestens acht Stunden Schlaf und dann äh, ist die Progression im Gym teilweise ausgeblieben, wo ich so richtig schwach war und ich war, so, woran liegt das? Und halt, weil ich nicht genug Schlaf hatte. Ich habe mich nicht so gut gefühlt, halt müde und nicht so viel Energie. Und woran lag das? Weil ich nicht genug Schlaf hatte. Und teilweise auch eher so nicht so heftig positiv und energiegeladen, wie ich das sonst bin, weil ich nicht genug Schlaf hatte. Und deswegen wisst Schlaf zu schätzen, denn nur so können wir richtig funktionieren. Wir haben noch nicht den Code geknackt, ohne Schlaf auszukommen. Werden wir vermutlich auch nie. Vielleicht schon. Also es ist echt erstaunlich, wie manche andere Lebewesen, zum Beispiel Wale, Babywale, wenn sie geboren werden, irgendwie die ersten lass mich lügen, die ersten Wochen oder Monate gar nicht schlafen, sondern nur irgendwie schwimmen, damit sie eine sichere, in einen sicheren Bereich kommen, obwohl sie gerade auf die Welt kommen. Und die meisten anderen Babys, wenn sie auf die Welt kommen, was machen sie? Sie schlafen am meisten. Und dann gibt es auf einmal andere Tiere, die auf die Welt kommen und die ersten Wochen, Monate gar nicht schlafen. So, Es ist sehr faszinierend und ein riesen ähm, Mythos, den Schlaf zu knacken, wieso wir schlafen und so, aber Fakt ist, gerade zu diesem Moment ist es einfach essentiell und wir sind davon abhängig, dass wir gut funktionieren und deswegen wisst Schlaf zu schätzen, baut ihn mit ein, nehmt euch die Zeit und genießt ihn auch. Ich meine, Schlafen ist doch so cool. Wann haben wir so den Tag, besonders wenn wir erwachsen sind, wir haben so viele Verpflichtungen, so viele Dinge, die wir nachgehen müssen, alles mögliche und im Schlaf scheiß drauf. Wir können uns einfach hinlegen, wir machen es uns bequem unter der Decke und wir können einfach so, ah, oh, mal alles locker lassen und einfach, jetzt penne ich einfach weg so und träume und ich wache und es ist doch einfach, ich liebe es. Ich liebe Schlafen und ja, ich glaube, die Episode geht hauptsächlich hier um Schlafen. Ähm, okay, wir covern aber noch ein paar Fragen. Äh, oder wie, wie lange ist das schon? Ähm, Ah, okay, wir sind noch gar nicht so lange dabei. Ich dachte, ich hätte ewig geredet. Wie äh, dealen mit zu viel Stress? Ja, äh, einfach, die Frage ist: Ich würde nicht fragen, wie ich damit dealen kann, denn das beinhaltet ja, dass du weiter, dass du, dass du dich geschlagen gibst, dass du so viel Stress im Leben hast, anstatt der Ursache auf den Grund zu gehen. Wieso hast du denn so viel Stress? Das ist deswegen nicht einfach nur die Symptome, den Stress behandeln sondern der Ursache auf den Grund gehen. Woher kommt der Stress? Und Stress vermeiden. Und ja, man sagt es immer, vermeide Stress. Das, man sagt so einfach, aber wie macht man es wirklich? Und deswegen musst du einfach die Ursache finden, was dir Stress bereitet. Und ich mache so viele Dinge, einfach, äh, wenn es einfach ist so, ich muss hier noch irgendwie was zahlen oder so, obwohl ich das vielleicht schon irgendwas, äh, obwohl ich das vielleicht nicht zahlen müsste, aber es wäre einfach mit extrem viel Aufwand und Stress verbunden, dass ich es einfach zahle und dann, und dann habe ich eben nicht diesen Stress dahinter. Also ich bin ich meine viel öfter mache ich Dinge nicht oder irgendwie es hört sich gerade wir an, vielleicht wisst ihr, was ich meine, dass man eben einen Aufwand, wo, wo man weiß, das ist eh nur mit Stress verbunden und so, dass man das einfach eliminiert. Dass man Dinge, die man im Leben hat, die, die, und, und deswegen, da müsst ihr euch hinterfragen, was das ist weil jeder macht ja andere Dinge. Was sind die Dinge, die dich stressen und dann versuche herauszufinden, sind die Dinge wirklich wichtig zu dir, sind sie essentiell und sind es irgendwie Personen in deinem Leben, in deinem Umfeld, die du denkst, die sind cool, die sind Freunde, du hast einfach eine emotionale Bindung zu dir, aber sie stressen dich extrem und dann musst du halt evaluieren. Ist mir, sind es so gute Freunde oder ist es einfach nur die, die laden, weil jeder hat, jeder hat Probleme und so. Und manche Menschen sind einfach extrem äh, extrovertiert mit ihrem Problem dass sie ihren Müll auf andere Leute die ganze Zeit übertragen. Und dann ist, ist die Person die andere Person und man will eigentlich ja immer helfen, aber dann ist man teilweise mehr mit Problemen von anderen Leuten beschäftigt als mit seinen eigenen. Das stresst einen dann extrem. Und dann muss man mal gucken, ja, wie wichtig ist mir die Person oder wie oder ich rede mit der Person so, hey, kümmere dich um dein eigenes Zeug ich helfe dir gerne, aber komm nicht bei jedem Problem zu mir, sondern google einfach selber mal. Freak nicht out, nur weil du irgendwie, weil deine WordPress-Seite mal kurz nicht funktioniert oder irgendwas. So so Kleinigkeiten, sondern komm mal selber drauf. Klar, da ist nämlich auch das meiste Wachstum, wenn du selber Probleme lösen kannst und sie nicht auf andere überträgst. Denn jeder hat täglich so kleine Probleme und ich, ich habe immer äh, das Sprichwort for the ordinary person, everything is a blessing or curse, but for the warrior, der only challenges. Ich nehme alles als Challenge. Wenn irgendwie was kommt, was man als Problem darstellen könnte oder so, oh, wieso passiert das mir? Ich so, okay, sofort die Problemlösung oder wie kann ich das aus meinem Leben eliminieren, wenn ich das nicht haben möchte? Und deswegen versucht immer, die Ursache zu finden, was euch so viel Stress gibt und es dann zu eliminieren oder zu ändern. Oder halt, wenn es Leute sind, mit Leuten zu reden oder halt einfach nicht mehr so viel Zeit mit den Leuten zu verbringen. Ähm, Ja, findet das einfach, äh, hinterfragt euch das. Also ich ich, ich kann jetzt halt Beispiele bringen, aber letztendlich ist es immer individuell, was du für Dinge machst und dann halt auch dein Mindset. Lässt du dich davon stressen oder nicht? So Manche Sachen, die müssen wir einfach machen, die können wir nicht eliminieren, aber dann ist es halt, wie gehst du daran ran? Und ich sehe das halt bei Leuten zum Beispiel, die sich Druck machen. so, also Wenn du irgendwie was, was rausbringen möchtest oder so und du, und du, und du äh, setzt schon ein Datum fest und du erzählst schon allen, wann das passieren wird, wann das rauskommt und dann ist meistens immer extrem viel mehr Arbeit und es dauert viel länger, als man dachte und dann kommt man voll in Stress. So, Das habe ich auch Nico beigebracht, weil er hat ja sein Buch Datum rausgebracht und dann war er wirklich extrem im Stress und hatte keine Balance mehr im Leben, weil er wirklich von morgens bis abends quasi zehn Monate geschrieben hat an seinem Buch, geresearched und ich meinte für sein nächstes Buch und so und, und das meinte er jetzt selber auch, dass er nicht sagen wird, ja es kommt da und da raus, sondern er macht einfach und lässt sich nicht stressen und wenn es rauskommt, kommt es raus und wenn es fertig ist, dann kann er es ankündigen und dann ist er eh schon fertig, Da muss er sich nicht stressen lassen und deswegen wenn ich Projekte habe, dann kündige ich die auch erst an, wenn die schon fast fertig sind, damit ich mich davon nicht stressen lasse. So, Ich habe schon ewig an meiner Vegan Savage Merch-Seite, Designs und so weiter gearbeitet, bevor ich da- darüber geredet habe. Und dann, äh, kurz bevor es eben rauskam, dann habe ich erst angefangen davon zu reden und ähm, hatte dementsprechend auch gar keinen Stress. Okay, deswegen hinterfragt euch einfach, welche wo ist die Ursache, was verursacht viel Stress in meinem Leben? Könnt ihr es eliminieren und wollt ihr es eliminieren, ja oder nein? Und wenn nicht, das Mindset, dass ihr euch nicht so sehr davon stressen lässt. Denn ihr schadet nur selber euch damit. so Ihr tut niemandem einen Ge- Gefallen, wenn ihr gestresst seid, sondern ihr verbreitet eher mehr Anxiety, Negativität, Angespanntheit, wenn ihr diesen Stress auch noch auf andere Leute übergibt. Und das ist dann so eine Kettenreaktion. Ich merke das so manchen, mit manchen Leuten, da merke ich so, oh Gott, die sind einfach extrem gestresst und, und, äh, und, das ist, und, und dann fühlt man sich selber auch so. Und solche Leute habe ich nicht mehr viel in meinem Umfeld, ähm, ja, weil ich, weil, ich, äh, weil, ich, weil ich das gar nicht mag, äh, weil es sich einfach nicht gut anfühlt und nicht gesund ist. Der Körper ist dann einfach in so einem angespannten Zustand und äh, ja, es wirkt dann eher destruktiv als äh, ähm, heilend. Okay, nächste Frage. Wassersparen braucht man Spülmaschine und Co. (lacht) Ich würde dir, Spülmaschine braucht man nicht. Ich habe hier keine, aber ist auf jeden Fall praktisch. Und das sind halt die ganzen Sachen wie Autowaschen, Waschanlage, Spülmaschine, Waschmaschine. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Da musst du nicht anfangen. Wie lange du duscht, ist wirklich fast scheißegal. Das domestizierte Wasser, was wir für diese Dinge benötigen, ist nur 5% von unserem Frischwasser. Aber 55% des weltweiten Frischwasser geht in die Nutztierhaltung. Das ist extrem. Deswegen ist es so krass, wenn du einen Hamburger isst, da geht so viel Wasser rein, ungefähr 2500 Liter, wovon du zwei Monate duschen kannst. Vermutlich sogar, ich könnte davon vier Monate duschen, weil in der Studie wurde davon ausgegangen, dass man mit einem normalen Wasserhahn bei normaler äh, äh, Wasserstärke, vier Minuten duscht. Und ich (lacht) dusche nicht mal zwei Minuten. Also ich könnte wahrscheinlich ein halbes Jahr davon duschen, wenn ich diesen, äh, äh, ein halbes Jahr duschen oder diesen Burger essen, weil so viel Wasser da reingeht. Und man sieht das natürlich nicht. Das nennt man das virtuelle Wasser. Und 98% von dem weltweiten Frischwasser, was wir verbrauchen, ist virtuelles Wasser. Das heißt, das ist völlig der falsche Ansatz zu denken, ich dusche weniger, ich äh, so natürlich verschwende nicht einfach unnötig Wasser, keine Frage. Aber wenn du wirklich einen Unterschied machen willst, dann konzentriere dich auf das virtuelle Wasser. Und das meiste geht in die Landwirtschaft, also <lacht> sorry, <lacht> in die Massentierhaltung, in die äh, Landwirtschaft auf Tiere bezogen. Denn die 7 Milliarden Menschen sind nicht das Problem, sondern die 70 Milliarden Menschen. Tiere in der Massentierhaltung, die Kühe, die Schweine, die äh, Chickens und die hunderte Milliarden von von Fischen. Und so so eine Kuh, die trinkt am Tag 145 Liter im Schnitt, das ist verrückt. Überleg mal, wir trinken so am Tag so 4 Liter, die Kuh trinkt 145 Liter. So viel Wasser, Frischwasser konsumieren die Tiere, wovon so wenig dann rauskommt als Fleisch. Und es und ist, ist ja ein riesen Rattenschwanz. Das ist ja nicht nur, was die Kuh in Wasser trinkt, sondern die ganzen Plantagen im Regenwald, in Südamerika und überall anders für das ganze Futtermittel von den Nutztieren, Nutztieren, ich finde das Wort voll bescheuert, aus der, aus der Massentierhaltung, ähm, es muss hier die ganze Zeit gewässert werden. Und sehr oft ist es in sehr trockenen Gebieten in Südamerika, wo extrem viel Wasser auf die Hunderte von Kilometer an Ackerfläche mit, mit Soja und Mais und anderem Getreide für eben die Futtermittel der Tiere ähm, draufgeht. Und das sind so, das ist so crazy viel Wasser. Und es ist ja nicht nur das Wasser. Also Massentierhaltung schaut Cowspiracy, die Dokumentation an. Wasser, Energie, Landmasse, dann die ganze Scheiße, die da rauskommt, das ganze, äh, die ganze Gülle, die dann äh, ja, ähm, in, ins Meer kommt und, und dann zu, dann, dann sterben da die ganzen Algen, dann ist da kein Sauerstoff mehr, dann sterben die ganzen Fische, dann ist das Wasser da einfach tot. Das nennt man Dead Zones, Leading Cause, wieder Animal Agriculture. Dann das ganze Methan, was die Kühe ausfurzen und rülpsen das ganze CO2 generell, aber ihr wisst es wahrscheinlich eh schon alles, einfach nur crazy, dieser riesen Rattenschwanz an der Massentierhaltung, falls nicht, schaut euch die Dokumentation Cowspiracy an, ähm, was wollte ich sagen, auf Wasser bezogen, genau, deswegen, wenn du Wasser sparen willst, richtig krass, der Elefant im Zimmer, dann ess keine tierischen Produkte mehr, denn dann sparst du so crazy viel Wasser, aber nicht nur das, sondern, ähm, Das virtuelle Wasser, so zum Beispiel, wenn du ein Auto kaufst, sind es glaube ich so im Schnitt 200.000 Liter, die einfach in die ganze Produktion von vorne bis es vor deiner Tür steht drauf gehen, um einen Neuwagen zu kaufen, sind so 200.000 Liter und in jedem Produkt, also auch pflanzliche Produkte und in manchen ein bisschen mehr, so ein Kaffee, da wird auch relativ viel Wasser verbraucht, aber wirklich kein Vergleich zu tierischen Produkten. Ich habe es gesagt und ich sag's es nochmal, 55% des weltweiten Frischwasser. Deswegen, wenn du den größten Unterschied machen willst, der Elephant in the room, dann einfach keine tierischen Produkte mehr essen und du sparst so viel Wasser. Das ist so, stell dir vor, ein Haus brennt. Und, äh, das Feuer ist das fucking Problem. Wir müssen das Feuer löschen. Da machen wir den größten Unterschied. Aber dann kommen, kommen Leute und fixen das Fenster, weil das Fenster ist kaputt und das Wasserrohr ist irgendwie kaputt. Und diese kleinen Dinge, die eh abgefackelt werden, so die, keinen Unterschied, die halt minimalen Unterschied machen. Und das ist halt so, ja, ich dusche jetzt ein bisschen kürzer, ich benutze keinen Wassersprengler mehr, ich habe keine Spülmaschine. Das macht keinen Unterschied. Also wirklich so minimal. Natürlich verschwende nicht nutzlos Wasser, aber wenn du wirklich einen Unterschied machen willst, dann musst du das fucking Feuer löschen. Dann musst du, solltest du keine tierischen Produkte mehr essen oder einfach viel weniger tierische Produkte mehr essen, besonders Sachen wie Fleisch. Und that's it. Ich ja habe wie immer noch viele offene Fragen, deswegen ich mache einfach mit dem Format weiter. Und wenn ihr ähm, Themen habt, über die ich deutsche Podcasts machen soll, einfach so wie ich letztens, wurde ich öfter gefragt, hey, mach ein ganzes Podcast über Minimalismus, und habe ich die ganze Episode nur über Minimalismus geredet, dann lasst es mich wissen, und zwar tue ich ja dieses Video auf YouTube laden, und ich glaube, das ist dann auch ein guter Ort, einfach unter den YouTube-Video in den Kommentaren, dort zu schreiben, wenn ihr Fragen habt, oder einfach Themen, in die ich im Podcast ansprechen soll, oder Gäste, denn ich will ja auch unbedingt Gäste haben, ich hatte ja auf meinem deutschen Podcast schon Misha und Patrick und Nik- no? nee. Nico Rittenau hatte ich noch gar nicht zu Gast, aber oh, der Junge ist immer so beschäftigt, aber wir haben auf jeden Fall einen Podcast in naher Zukunft offen, wirklich die nächsten Wochen, über Cultured Meat, Clean Meat, wie auch immer du es nennen magst, äh, Fleisch aus der Petrischale, denn viele ja, wissen gar nicht wirklich, was das bedeutet und was das für ein Potenzial hat für die Zukunft. Ähm, Den habe ich, äh, mit Nico mache ich auf jeden Fall bald einen Podcast darüber und hoffentlich viele in der Zukunft. Aber wenn ihr irgendwelche andere Leute habt, die Deutsch sprechen, die ihr auf meinem Podcast haben wollt, dann sagt mir Bescheid und ich versuche es zu manifestieren. Und genau, und falls ihr das erste Mal auf YouTube zuhört, dann checkt auf jeden Fall die anderen Episoden ab. Keine Ahnung, 30 Episoden oder so auf dem Podcast, die hier noch auf dich warten. iTunes... Meine Lieblings-Apps sind äh, Podcast und Overcast oder einfach Soundcloud, ganz simpel, auf deinem Desktop. Genau. Und ich ziehe es auch nicht in die Länge. Danke so sehr fürs Einschalten. Es ist schön, wieder regelmäßig Podcast zu machen und in deinen Ohren zu sitzen. Freut dich auf das Podcast mit Misha. <lacht> Bin ich gespannt auf das Feedback. Okay, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Peace out, meine Freunde.